0: In deze aflevering bevraag ik Chris van der Weijden over haar ervaring met het verblijf van vijf dagen in absoluut donker. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... En uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik heb Chris ontmoet op Facebook, waar zij vertelde over haar ervaring van vijf dagen in het absolute donker. Vanwege mijn achtergrond van meditatie en mijn korte ervaringen meditatie in het donker, was ik heel erg geïnteresseerd in haar ervaringen. En ik heb haar uitgenodigd om gast te zijn in mijn podcast. Van harte welkom Chris, dat je mijn gast wilt zijn in mijn podcast. Daar ben ik heel blij om. En ik wilde allereerst vragen of je iets wilt vertellen over wie jij
1: bent. En wat jij doet. Ja, zeker. Nou, allereerst dankjewel om hier te zijn. Ik ben daar ook blij om. En uh, mijn naam is Chris van der Weijden. Ik heb een bedrijf dat heet Unveiling Intimacy. En daarmee geef ik trainingen, workshops, groepen, retretes, jaarprogramma's. Uh, vooral in... Um, in het landschap van Tantra zouden we kunnen zeggen. En dat is uh, natuurlijk altijd een beetje spannend woord om zo in het luchtledige te laten vallen. Ik weet ook dat we het er vandaag niet uitgebreid over gaan hebben. Um, maar dus in een notendop eigenlijk, hoe zeg ik ja tegen mijn ervaring in haar totaliteit? En daar gaan we het vandaag wel over hebben. Ja,
0: ja, ik ben inderdaad uh, heel benieuwd naar jouw ervaring... van hoe jij ja hebt gezegd tegen het donker. Tegen vijf dagen en vijf nachten in het absolute donker te gaan zitten. En dat heb je gedaan in uh, Mexico. Ja, klopt. Wat heeft jou
1: daartoe gebracht, Chris, om dat te gaan doen? Nou, in Mexico waar ik was, ik heb daar een aantal jaar gewoond. Uh, Zo'n zes, zeven jaar geleden. En destijds was ik op een behoorlijk strikt pad van meditatie, bepaalde beoefeningen. En een onderdeel daarvan was dat ik met enige regelmaat in het donker was... maar met hele korte periodes. De langste periode toen was drie dagen... En ik heb altijd gevoeld dat dat wil ik nog een keer in een iets uh, groter volume. En ja, nu vielen de omstandigheden zo samen dat, dat het zich aanreikte, dat het zich aandiende om uh, vijf dagen het donker in te kunnen. En in eerste instantie had ik bedacht om drieënhalf, drieënhalf dag te gaan. Toen uiteindelijk heb ik nog geprobeerd om er zeven dagen van te maken. Maar dat lukte een soort van organisatorisch technisch niet meer. Dus toen is het vijf dagen geworden. En ik kan ook zeggen dat ik nu, ik, ik had, ik had een, een hele grote roep om het donker in te gaan. En ik had dus al een ervaring, dus ik wist wel een beetje waar ik ja tegen zei.
0: Oké. Okay. En kun je iets zeggen over die, die roep naar het donker?
1: Ja, het was op dit moment echt een roep naar een totale stop. Een, eigenlijk een roep naar een nulpunt. Hè, in, in het leven, als ik generaliserend mag spreken... en ook in mijn leven heb ik de neiging om door te gaan... en veel meer met morgen bezig te zijn dan me lief is. En ik had zo een... Honger naar eigenlijk de volheid die pas kan ontspringen in de leegte. En het donker, dus ik, dat wist ik. Het donker is voor mij daar de grootste uitnodiging toe. De, er is niks, geen, geen houvast. Het is een hele surreële ervaring. Maar het is echt een nulpunt. Een, een stop.
0: Wauw. En kun je, je hebt mij natuurlijk in het voorgesprek al iets over verteld, maar kun je voor de, degene die luistert nog iets vertellen over hoe dat verblijf was georganiseerd,
1: eh, praktisch gezien, qua eten, qua, qua
0: kamer?
1: Ja, dus de praktische layout is uh, voor mensen ook vaak een raadsel inderdaad. Dus deze plek is daar echt op ontworpen. Uh, het is een... Je zou bijna kunnen zeggen een spiritueel hotel. Een hotel waar uh, alleen maar mensen zijn die ofwel in stilte zijn. Ofwel een bepaald trainingsprogramma volgen. En ze hebben dus ook drie dark retreats. Uh, dus drie kamers die er echt op onderworpen zijn om deze retretten te doen. Uh, dus die kamers zijn totaal verduisterd. Je ziet letterlijk geen hand voor ogen. En in de kamer is een bed en een bureautje. Niet dat je ziet wat je schrijft, maar als je zou willen kan je het doen. Er is een klein altaar, er is een douche, er is een toilet en er is een klein een soort van bankje. En dat is natuurlijk per retraite locatie verschillend, maar nu kijk ik even in mijn herinnering rond in de kamer waar ik was. En eten um, ja, is ook heel verschillend. Sommige mensen geven de voorkeur om te vasten tijdens een donker verblijf. Ik had besloten om twee maaltijden per dag te nemen, dus ontbijt en avondeten. En dat wordt dan door een, een double-doored foodbox, zo noemen ze dat, bezorgd. Dus dat is eigenlijk een soort doos die in de muur zit en die kan je van buitenaf open doen. Dan kan je er iets in zetten, dan doe je hem van buitenaf weer dicht en dan kan je hem van binnenuit open doen. Dus zo blijft het donker.
0: Wauw. En um, ja, kun je, kun je beschrijven waar jij, jij zo al doorheen ging in dat donker? Qua emoties, qua gevoelens, qua. Ja. Dus er is natuurlijk heel veel gebeurd met jou. Dus, mm. Uh... Mm -hmm.
1: mm, even voelen. Ja, dat is zo'n... Um, rijke reis geweest. Met inderdaad... zoveel kleuren op het palet. Ironisch genoeg, want hè, donker. Maar <laughs> zo'n rijkdom aan kleur... Um, van, het soort, een soort van de basale menselijke angst en frustratie en verveling en luisteren of ik al voetstappen hoor die de volgende maaltijd komen brengen en um, mijn ademhalingen tellen om de tijd uit te zitten tot een hele diepe stilte leegte, uh, de totale vervulling en het genot van in mijn eigen lichaam zijn in dat donker en eigenlijk ook zo in het diepe, diepe vrouwelijke te zakken. Het is ook een beetje terug de baarmoeder in. Wauw. Uh, ja, ik weet niet of ik het ken uit een andere ervaring om me zo, eigenlijk tegelijk zo omhuld en zo alleen te weten. Mm. Mm.
0: En wisselde zich dat af, dat omhuld voelen en alleen
1: zijn? Of... Ja, ja eigenlijk, eigenlijk heb ik me de hele tijd... Um, ik wou zeggen alleen gevoeld. Ik weet niet of dat de juiste woorden zijn. Er is, ik denk, wat in me opkomt is het verschil tussen alleen en eenzaam. Dus ik heb me veel alleen gevoeld, maar ook in een soort basis alleenheid die eigenlijk heel helzaam is voor mij in ieder geval. Maar ik heb me ook waanzinnig eenzaam gevoeld en bang en in paniek. Ja, niet, niet een hele grote paniek, want dat, dat kan echt riskant worden in het donker en dat heb ik niet ervaren, maar wel echt angst en... Ook letterlijk voor mij, hey, jij vroeg mij in het voorgesprek wat, uh, wat een soort van de emoties waren die opkwamen. Ja. En uh, toen moest ik denken aan dat ik, ik, ik weet nog steeds niet waarom, of het van nu is, of het uit het collectieve veld is, of het van vroeger is, of het bij mijn leven hoort. of bijna, Ik weet het niet en ik heb ook niet zo de neiging om het te verklaren, maar ik heb zo heftig gedroomd. Oorlog, vluchten, uh, complottheorieën. Het is gewoon met regelmaat dat ik echt ja, in hele hele grote hevigheid wakker werd. En dat is dan wel, dan is het wel fijn als je een beetje de tools hebt om naar jezelf te kunnen kijken als je dan wakker wordt in een donkere kamer en je weet dat voorlopig het licht niet aangaat.
0: Ja, want, want uh, wat voor tools uh, waren
1: dat die je dan gebruikte? Nou, ik, heb nu, um, dus, ik vertelde over de periode van een tijd terug, hè, zo zes, zeven jaar geleden. Toen had ik een hele, best wel een rigide practice. <laughs> en um, ik heb heel veel in mijn rugzak zitten wat ik mee kon nemen nu. Waar ik me waanzinnig dankbaar voor voel. Maar mijn beoefening dit keer was eigenlijk juist een non-beoefening is eigenlijk juist... Oh, mag ik het echt helemaal nemen zoals het komt? Wauw. Ja. Mag ik me te platter vervelen? Mag ik... En, en mag ik dan het volgende moment in extase zijn? En... Mag ik het niet meer weten? Mag ik me verdwalen in gedachten? Mag ik zin hebben in papaya? Mag ik, mag ik, mag ik echt toestaan dat zich aandient? Want zich aandient en daarin zacht zijn voor mezelf. Echt zacht zijn voor mezelf. Dat was een, dat was een hele heldere intentie. Ja. Wat mooi. Ja.
0: Hm. Net ja, het, het, als je zo vertelt over die dromen en je weet natuurlijk nooit helemaal, je kunt nooit zeker weten waar het vandaan komt uit een verleden. Maar euh, ja, ik dacht misschien heeft een deel van die roep wel te maken met iets waar je toch nog weer terug bij aan wou haken uit een verleden, ook al weet je niet wat het is.
1: Dat kan hoor, dat kan heel goed. En, en dan vraag ik mezelf af of dat, een, als je het woordje aanhaken zegt, dan uh, komt in mij eigenlijk het woordje ophalen op. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat ik in het donker delen van mezelf ophaal, mm -hmm. die ik in het licht niet ontmoet of aan de kant zet. Of ja, eigenlijk waar de wereld in het licht te snel voor gaat. Mm.
0: Wat, wat kostbaar. Ja. Nee. En je vertelde over uh, de omhulling van de baarmoeder. Nee. Uh, had je ook het gevoel dat je uh, echt een soort terugging naar de baarmoeder? Of dat je de, die ervaring die je had herkende van de
1: baarmoeder? Van de, nee, zo de baarmoeder? letterlijk zou ik dat niet zeggen. Ik heb me wel heel erg gedragen gevoeld. Hmm. En ook letterlijk deze, deze kamer waar ik was, is in een berg gegraven. is dus letterlijk een soort van in de schoot van de, van de moeder, in de schoot van de aarde. En ja, ik heb me heel erg gesteund gevoeld en omhuld, omhuld. Dus het is voor mij niet een soort van letterlijk, niet de, de herinnering op zelfs niveau... Ja, wie weet. Dan zou ik speculeren als ik het daarover zou mm hebben. -hmm. Ja. ja.
0: En uh, was er een mogelijkheid als je... Uh, je zei iemand zou in paniek kunnen raken, zeg maar. Was er dan een mogelijkheid om hulp te roepen of kon je zo de kamer uit als je gewild had?
1: Je kan altijd de kamer uit. Die deur is altijd open. Dat moet ook. Er is, volgens mij is het slot er ook letterlijk afgeschroefd. Ja, je kan okay. er altijd uit.
0: Oké. Okay. En je, je zei in ons voorgesprek dat je nog, ook al viel je soms overdag in slaap, had je toch een notie van of het dag of nacht... Was. Kun je daar iets over vertellen? Hoe je dat merkte?
1: Nou, waar ik was in Mexico. Is het ten eerste gewoon je heet. Dus je voelt het aan de temperatuur. Of het dag of nacht is. Uh, ook al zit je in een berg. Dat is toch, toch te voelen. En de, de muur. zeg maar Dat wat mij scheidt van de buitenwereld. Is dik genoeg. En ook weer niet zo dik. Dus als er mensen toevallig naar elkaar riepen. In, in dat hotel, want dat is in Mexico, je moet je voorstellen, alles is open. Een hotel is niet achter gesloten muren, nee, dat zijn ja, een soort van kamers in de buitenlucht. Dus uh, dan kon ik dat horen. Dus in die zin was het wel heel voelbaar dat er leven was. En ook gewoon de, letterlijk de vibratie overdag is van een hele andere orde dan de vibraties nachts. Dus s nachts was er ook een oef, een zakken. Iets wat nog meer indaalt en overdag oef, trekt dat omhoog. Zeker in een plek als mezoenten waar het, het hoofdelement vuur is. Heel zinderend. En, en ik, ik begrijp dat voor veel mensen die zullen luisteren... Uh, zullen denken, wow, vijf hele dagen in het donker. Dat is waar, dat is een, een grote ervaring. Maar het zijn ook maar vijf dagen... Je geest is best wel bekwaam om, om, dat, om dat dan nog te blijven voelen. Wat iets heel anders is dan... Ik ken mensen die 30 of 49 dagen in het donker zijn geweest. Ja, dan kom je echt in een totaal andere bewustzijnstaat terecht.
0: Hmm. Ja. En uh, uh, is er iets waarvan je kunt zeggen uh, na die vijfdaagse retreat... In het donker dat er uh, iets is wat je daarvan uh, wat daarvan gebleven is in jouw dagelijks leven of wat het jou gebracht heeft mm. en dat daar moet ik voorzichtig mee zijn want dan klinkt het al heel gauw alweer als een soort doel hè? terwijl jij juist mm -hmm. zei ik wilde zijn met wat er was ja ik ga er even op invoelen zo
1: wat uh, wat rest er nog Eigenlijk uh, rust is wat in me opkomt en wat ook echt zo voelt. En voor mij was het donker uh, de laatste, mijn laatste week in Mexico. Dus ik ben twee dagen later naar Nederland teruggevlogen. En ik ervaar veel meer bodem. Veel meer... Um, Ruimte ook om naar mezelf te kijken. Maar vooral die bodem, vooral een soort basis, het is in orde. Mm. Ja. Wat mooi. Ja, een groot cadeau. Ja. Ja. Heel en dus mooi. eigenlijk, ik herinner me ook dat ik... Uh, het heb gehad met je over overgave. En ik denk dat dat met die basis te maken heeft. Dat ik zo het donker dwingt. Ja, hardhandig, zachthandig, maar net hoe je het ervaart. Maar het donker dwingt tot overgave. En, en dat heb ik echt meegenomen. Dat ik, dat ik dus echt sneller ja kan zeggen. Kan zeggen: oké, okay, dit nu. En dit nu. En dit nu.
0: Ja, dat is wel heel kostbaar. Mm. En je vertelde ook over die overgave in het voorgesprek, ook over dat je in het donker um, merkte dat je dan heel veel houvasten die je in het licht had, dat je die toen niet meer had. Kun je daar
1: iets over vertellen? Zeker. Um, ja, je moet je voorstellen dat wij als mens, hè, ook, ook met, het, met het bewustzijn wat wij als cadeau hebben gekregen door als mens te incarneren ben je voortdurend in relatie tot alles je bent in relatie tot mensen om je heen, dat is misschien voor de hand liggend, maar je bent in relatie tot dat wat je ziet tot dat wat je eet tot dat wat je, 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 je er is voortdurend een in relatie zijn tot en eigenlijk bij de gratie van de spiegeling die ik krijg van mijn omgeving besta ik en dat valt weg in het donker. En natuurlijk niet voor 100% procent, want ik ben nog steeds in relatie met mijn lichaam. Ik ben nog steeds in relatie met het water van de douche. Ik ben nog steeds in relatie met de meubels in mijn kamer. Maar eh, eh, zicht, ze zeggen ook het eh, zintuig eh, zicht, is eh, het, nu moet ik het even goed zeggen... Is het zintuig dat uh, het meeste dualiteit schept? Dus het, het grootste onderscheid, maar eigenlijk je de perceptie geeft van ik en de ander. En dat zintuig ontneem je. En de relaties, dus de communicatie. Ja, je zit ook gewoon alleen in een kamer met niets omhanden. Dus je zou kunnen zeggen: Nou, ik. Dat is hetzelfde als blind zijn, maar dat is het niet, want dan functioneer je nog in de wereld, dan is er een tijdschema, dan is er een... Nu in zo'n retraite vorm, is... je hebt niets om handen, niets. En dat zou dus iets anders kunnen zijn als je bijvoorbeeld een heel strakke rooster hebt voor jezelf. Of bepaalde oefeningen die een bepaalde duur hebben, waarvan je dan weet, hè, dan kan je een bepaalde, een soort lineaire tijd vormen, volgen. En ik was juist heel nieuwsgierig naar wat zich zou ontvouwen als ik het totale, non-lineaire tijd toe zou staan. Mm. Het, vrouwelijke, het vrouwelijke, ja. En heb je ook jo, wat wel, je? Uh, ja. ik, wat zeg je? Geef dat antwoord op je vraag? Ja, ja,
0: ja, dank je. En heb je ook wel uh, dingen gedaan als uh, expressie gegeven aan je emoties,
1: schreeuwen, huilen, dat uh, ja, soort dingen? Ja, ik heb mezelf ook wel behoorlijk bezwaard gevoeld, omdat het dus uh, echt wel een beetje een retraite plek is, dat hotel. Dus ik wist bijvoorbeeld dat de, de twee kamers boven mij zijn stiltekamers, Wel in het licht, maar ze zijn daar in stilte ik had me zo voorgenomen om lief te zijn voor mezelf. En expressie is voor mij een heel belangrijk onderdeel daarin. Dus ik heb zeker uh, ja, geluid gemaakt en gezongen. Ik heb veel voor mezelf gezongen. Niet liedjes, maar klank. Mm. En ik heb ook gehuild en gebruld en gestampt. En mezelf veel aangeraakt. Ik heb veel met mezelf gevreden in het donker. Zo... Uh, ja, dan wordt tijd wel iets heel uh, abstracts. Mm. Op een hele fijne manier. Dus ja, zeker. En ook in, in al die dingen die zich dan voordeden, geluid gemaakt. Of als ik s'nachts bang wakker werd, ben ik gaan schudden. Gaan schudden en, en klank gaan geven. Wat goed. Ja.
0: En was het ook zo dat je... Uh... Uh, in die vijf dagen donker dat je dan uh, anders over dingen ging denken. Bijvoorbeeld over relaties met mensen of over uh, uh, je werk of wat dan ook. Of, of uh, was je daar eigenlijk niet mee bezig?
1: Nou, wat in me opkomt als je die vraag stelt op het relationele vlak... is dat um, eigenlijk bij de afwezigheid van de ander... En de afwezigheid van enige mogelijkheid tot contact. Ik ook daar gewoon veel sneller er doorheen bewegen. Een soort van oh er is gemis of er is angst of er komt een herinnering omhoog met persoon X op moment X. En ik voel ineens dat daar nog een brul over gelaten wil. Of een... Maar dat is dat dan ook. Het is iets heel schoons. Want het, want het gaat nergens naartoe. Een soort van de projectie kleeft niet meer. Want ik zit met mezelf in het donker. Hmm. Ja. Dus het is nee, meer het is een... van
0: wat je daarover wil uiten. Qua emotie. Maar het is niet zo dat je denkt. Dan moet ik nog iets mee of zo. Uh, verder.
1: Nee. Of nou, ja, dat is voor mij niet omhoog gekomen. Nee. nee. En dan... Um
0: vertelde je over de overgang naar het licht hmm. kun je daar iets over zeggen hoe was het voor
1: jou om weer uit het donker
0: te komen
1: intens heel intens bijna, uh, bijna nog intenser dan het donker zelf de ja ik ben even aan het voelen of ik eerder zoiets meegemaakt heb. Ik heb wel echt langere tijd in stilte gezeten. Zeg maar, dan heb ik het over 21 dagen of zo. Um... Ja, bepaalde, bepaalde ervaringen aan seksuele energie gekoppeld die misschien in de buurt komen. Maar het was een he voor mij een hele indrukwekkende ervaring in... Hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn als we dus ontdaan zijn van al die lagen die we normaal in het quote unquote licht, ja, in, in de wereld van relatie, aantrekken, al dan niet bewust. En om, om voor mezelf te spreken, ik had me in eerste instantie voorgenomen om vrijdagavond het donker uit te gaan, zodat ik... Uh, eigenlijk in het donker van de avond naar buiten zou gaan... en dan weer terug het donker in zou gaan... en dan de volgende ochtend dat die overgang iets minder hard zou zijn. Maar ik deed vrijdagavond de deur op een kier... en het geluid kwam binnen... En de warmte kwam binnen. En een soort van de vibratie van de dag die nog hoog was kwam binnen. En het laatste schemerlicht van de, de zinkende zon was er nog. En ik was zo overweldigd dat ik letterlijk duizelde. Dus ik deed de deur weer dicht. En ik dacht, wow, veel te veel, veel te veel. Dus toen ben ik gaan slapen. En... Uh, toen ergens midden in de nacht, ik had mijn wekker gezet om vier uur ochtends. Al voor ik de retraite inging. Dus ik wist een soort van, dat is het allerlaatste moment dat ik zou kunnen kiezen om het donker uit te gaan, is als die wekker gaat. Dus uh, ik werd wakker voor die wekker nog. En toen dacht ik, ja, dit is het moment. Dus het zal een uur of drie geweest zijn waarschijnlijk, s'nachts. De wereld sliep helemaal stil. En ik had me wel die avond, toen ik dus niet naar buiten ging, maar me goed voorbereid. Ik had alles klaargelegd, wat ik aan wou doen. Um, mijn bril, uh, dat soort dingen. Mijn zonnebril ook. Het is heel vreemd natuurlijk, s'nachts met een zonnebril naar buiten, maar... Ja. <laughs> <laughs> ja en toen, uh, en toen ging ik en zelfs om drie uur s'nachts, ik liep alleen naar het strand en dat was zo, 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 zo kwetsbaar, ik voel het nog als ik erover spreek zo oh, als een pasgeboren babytje ik vond het heel indrukwekkend en overweldigend en prachtig en ook spannend. Heel, heel spannend. En toen kon ik ook pas voelen, ik weet niet of we het hier in het voorgesprek over gehad hebben. Maar als je, in, als je langere tijd in het donker zit, maakt je brein van nature... Um, nou, ik wil zeggen MDMA, maar dat is natuurlijk niet zo. DMT aan. Eigenlijk de werkzame molecuul die je ook bijvoorbeeld in ayahuasca vindt. En dat gaat natuurlijk, het is misschien dat sommige mensen die luisteren bekend zijn met ayahuasca. Dat, dat is een soort van gigadosis in één keer. En in het donker gaat dat heel heel traag op een natuur eigen tempo. En daar kan je ook in het donker allerlei visioenen van krijgen. Of lichten zien. Of, dat kan allemaal gebeuren. Maar meestal is vijf dagen dan niet genoeg. En dat wist ik van tevoren, dus ik had daar niet op gerekend. Het was voor mij niet onderdeel van mijn motivatie om het donker in te gaan. Sommige mensen gaan echt voor die ervaring. Maar ik benoem het omdat toen ik naar buiten ging, die nacht, toen kon ik voelen... Wauw, oké, okay, dat is veel sterker aanwezig in mijn systeem dan ik me in het donker gerealiseerd had. Eigenlijk de helderheid en de intensiteit van... Nou, alles wat je zintuigen binnen kan komen, was zo... Ik voelde me zo poreus, alsof de wind door me heen waaide. Alsof de ster die ik zag vallen door me heen viel. Echt, echt vrijwel letterlijk. Dus dat was, uh, ja, dat was intens. En prachtig. En ik was heel dankbaar dat ik eigenlijk per ongeluk nog twee dagen in die donkere kamer ook kon verblijven. Dat ik de keuze had om gewoon een paar uur per dag alsnog in het donker te gaan, die, die laatste paar dagen. Wat ja. mooi.
0: Het oh, is echt wel mooi hoe je daarover vertelt. Dat je, ik voel me helemaal meegenomen, zo naar de zee, hoe je dat vertelt. Ja, heel kostbaar. Mm. Dank je. En als je zo vertelt over uh, hoe je voorbereidt om naar het licht te gaan. Heb je ook een bepaalde voorbereiding gedaan om die vijf dagen donker te gaan doen?
1: Ja, in zekere zin. Ik heb uh, vanaf het moment dat ik wist dat ik dat ging doen. Iedere ochtend eigenlijk mijn hele morning practice die ik altijd doe met een mindfold opgedaan, ligt hier nu ook naast me, maar goed als je luistert kan je natuurlijk niet zien wat, ja. ik, wat ik hier heb. Dat is een soort blinddoek, uh, die iets van je ogen afstaat. Dus je kan je ogen open en dicht doen achter die blinddoek en dan, en dan is, het, is het donker. Dat heet een mindfold. Ik zou het iedereen aanraden, omdat zo nu en dan is op te doen, het is ook letterlijk voor je fysiologie en je hormonen en al die dingen schijnt het een fantastisch goed idee te zijn om met regelmaat echt in totale duisternis te zijn, maar dat is dus wat ik gedaan heb, mijn, uh, mijn morning practice in het donker, op het strand in het donker, iedere ochtend, en meer nog dan dat zou ik zeggen, want dat is natuurlijk ja, heel erg in de wereld van vorm, dat heeft me wel geholpen. Maar meer nog dan dat heb ik gewoon gevoeld dat ik in mezelf, eigenlijk in mijn. Uh, een soort van in mijn energetisch lichaam zou je kunnen zeggen, uh, zonder al te etherisch te worden, ruimte heb gemaakt voor die ervaring. Mm. Ja. Oh, mooi.
0: En hoe reageerde jouw omgeving erop dat je die eh, vijf dagen donker inging? Kreeg je support of juist onbegrip? Of...
1: Ja, van mijn persoonlijke omgeving alleen maar support. Mm -hmm. En ik heb er natuurlijk over geschreven, hè? dat is ook hoe jij bij mij terechtkomt nu. En daarvan is denk ik zo 90 of zo. Ofwel steunend, ofwel totaal verwonderd of verbijsterd, maar geïntrigeerd op een positieve manier. Maar ik heb ook mensen die me schrijven die zeggen, waarom, waarom doe je dat? Dat is een martelmethode. Waarom zou je jezelf dat aandoen? Um, ja, dus, dus kennelijk iets wat ook echt angst oproept. Mm. Ja. Okay. En ik zou het in die zin ook niemand aanraden als je niet, um, als je niet te roep voelt. En ga ja. ja, dan vooral niet. Ja.
0: Merkte je ook tijdens het donker dat je uh, je andere zintuigen, je zei al iets dat je zo gevoelig was. Dat je bijvoorbeeld je tastzin en zo en je gehoor allemaal veel uh, gevoeliger werd.
1: Ja totaal en ik moet nu denken ook aan smaak Dus ik krijg dan twee keer per dag iets te eten En ik weet natuurlijk ook niet wat dat is Dus dat is eigenlijk bijna het enige waar de mind iets op kan projecteren Het mm. is heel interessant om dat te observeren Yeah. Maar, maar dat zo, oh dat verse fruit in de ochtend of soms kreeg ik daar dan thee met honing bij en dan de verrukking van warm zoet water in je mond is dus, ja, bijna onvoorstelbaar, zo'n wow. zo genot. En dus ook, eh, ook de inderdaad de tast... maar ook het voelen van mijn eigen energie. Hoe mijn energie door mijn lichaam beweegt. Of hoe de energie in de kamer beweegt. Of inderdaad de vibratie van de dag... tegenover de vibratie van de nacht. Zo. Ja, er wordt heel veel... Um, quote unquote zichtbaar. Mm -hmm. En uh, Chris... Uh, ik
0: wilde jou vragen... Uh... Of je iets wil vertellen van het bedrijf dat jij hebt, uh, je zei net al iets in het kort bij de, toen je je voorstelde, van feeling, ik weet niet of ik het goed uitspreek. feeling intimacy, dat is eigenlijk ontvouwende intimiteit. Hè? Ja, wat, letterlijk uh, ontsluierende intimiteit. Ontsluirende intimiteit. Ja,
1: ja, intimiteit. Dus ja, eigenlijk dat je het sluier weghaalt van wat er al is. Precies. Hmm, precies het ontsluien van de intimiteit, zijn we al bij het einde aangekomen... Vind je het jammer? Had je nog meer willen vertellen over het donker? Ik weet niet wat hoor, maar het is wel iets waar ik met veel passie over vertel. En waarvan ik ook echt hoop dat het mensen mag inspireren. Ja. Dat ik ook echt hoop dat als, nou, als je dit luistert en je voelt een nieuwsgierigheid. Of je voelt iets prikkelen. Of hey, je hoort mij daarover praten en je denkt, nou wie weet... En volg die roep en weet dat het ook heel laagdrempelig kan. Dat je dat ook een avond inderdaad met zo'n mindfulness als wat ik net zei thuis kan doen. Of uh, misschien wel met iemand die daar ook geïnteresseerd in is. Dat je dat samen op kan zetten. Dat je samen een avond in stilte bent, in het donker. Dat je al iets gekookt hebt. Jij deelde daarover hè? dat je een dergelijke ervaring voor jezelf hebt gecreëerd. Ja.
0: ja, dat klopt. Het was best wel moeilijk om een donkere plek te vinden. Bij mij was dat uh, een soort hok onder de trap van mijn appartement. Waar mijn wasmachine staat. Dat kon ik echt heel donker uh, maken. En ik vond het ook heel bijzonder om met de ogen open. Zoals jij ook zegt met die Hoe jij uh, Om dan met je ogen open in het donker te zitten. Is een hele andere ervaring dan met gesloten ogen. Omdat je echt kijkt. In waar je niks kan zien. Dat, ja. Ja. En organiseer jij
1: dat ook, Chris? In jouw bedrijf? Tot toekomst? op heden niet. Okay. Uh, het is wel iets waarvan ik me heel goed voor kan stellen... dat het een plek krijgt in de toekomst. Hmm. Of, uh, of een plek krijgt binnen... Ik ben op dit moment een jaarprogramma aan het ontwikkelen. En ik kan me goed voorstellen dat dat een plek krijgt... Ja, daarbinnen. Maar dan nog waarschijnlijk, waarschijnlijk pas over een aantal jaar, omdat precies wat je zegt, er zijn echt maar heel weinig pardon, locaties ook uh, in Nederland. Dus ik ken wel groepen die in het donker werken, maar mm -hmm. dat is organisatorisch echt een kluif. Een gigantische kluif om dat echt goed voor elkaar te krijgen. Ja. Ik zou me daar op allerlei manieren in moeten verdiepen. En ik zou zelf ook mijn ervaring in het donker echt nog uh, willen uitbreiden. Voor ik het ga doorgeven. Ja, ik snap het.
0: Mooi. En, en jouw donker ervaring. Uh, hoe zou je die zien als je in relatie tot wat jij aanbiedt met jouw bedrijf.
1: Nou, dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin van dit gesprek... Hè, waarin ik zei, ja, Tantra, kan je, kan je in hoe ik het beleef... en hoe ik het doorgeef... Schaar, een soort van um, omvatten als het pad van inclusiviteit? Kan je echt je hele ervaring inclusief nemen... en eigenlijk in het licht der bewustzijn tillen? En dat is waar het donker mij enorm toe uitgenodigd heeft. Die overgave waar we het al over hadden. Kan ik me overgeven aan mijn ervaring. Of ik dat nou leuk vind of niet leuk vind. Of ik dat nou, ja, ongeacht hoe het zich aandient. En om daar in diepe, diepe intimiteit mee te komen. Dat maakt dat de energie vrijkomt. Eigenlijk dat de... Ik voel ook zo, oh, als ik daarover praat, letterlijk een, een uitademing in mijn systeem. Omdat ik me dan niet meer zo hoef te verzetten tegen dat wat er is. Hè? Een verzet kan ook een kleur van je ervaring zijn. Maar zeg maar eens helemaal ja tegen je verzet. En kijk dan wat er gebeurt. Hmm. En uh, ja, het is wel zo dat ik in mijn groepen. In de ene groep meer dan de ander, ik ben dat even aan het invoelen, maar in de meeste groepen werk ik wel veel ook op de laag van relationele verbinding. Niet per se liefdesverbinding, maar ik in relatie tot de ander. En dat is er in het donker natuurlijk niet. Maar het vermogen om naar je ervaring te kijken, om er volledig ja tegen te zeggen en om er in totale eerlijkheid in te voorschijn te komen. Ja, dat komt daarin erg overeen. Mm. Wat mooi.
0: Jij kan me ook voorstellen dat je dan, juist als er geen relatie is, in het donker, dat, dat je dat extra duidelijk laat voelen... Wat, wat een relatie wel is... omdat je het niet hebt.
1: Ja, absoluut. Mm. Ja, absoluut. Ja, ik heb ook heel, heel veel dankbaarheid gevoeld. Ik, grappig, ik herinner me nu... heb ik sinds toen niet meer aan gedacht... dat ik ook op een gegeven moment... ik vermoed, s'nachts wakker werd... en hardop iedereen ben gaan bedanken... die, die, die voorbij kwam... Oh, Iedereen bedanken, 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 bedanken tot, tot vrienden van mijn partner en hun kinderen en, en van, eindeloos. Ja. ja, eigenlijk een heel diep buigen voor, hè, je zou kunnen zeggen het donker is op een bepaalde manier dichtbij bij het, het pure bewustzijn dat van waaruit de vorm ontspringt. En zo, dus een eerbied voor de vorm, een eerbied voor het leven, een eerbied voor de eindigheid. Hè? Als het donker de oneindigheid is, een eerbied voor het eindigen. Oh, wat mooi is dat, zeg. Ja, ze heel dankbaar. En wederom ken ik in bepaalde mate ook van stilte, en in andere mate zeker ook van, van Tantra. Maar het donker is daar echt uniek in. Echt een hele unieke smaak. Ja.
0: Voel je dus misschien een gekke vraag, maar voel je je ook dichter bij de overledenen in het donker? Mm, dat is een hele mooie
1: vraag. Ik zou niet 1, 2, 3 durven zeggen dat dat voor mij zo is, los van uh, de dingen, dromen, visioenen, dingen die ik beleefd heb, die ik dus niet zozeer in een hokje kan plaatsen uit mijn eigen ervaring. Uh, ik ken mensen die uh, absoluut in het donker veel meer contact hebben met gidsen, met entiteiten, met ja, die andere dimensies. En ik geloof wel dat die sluiers dunner worden in het donker. En nu is dat voor mij persoonlijk sowieso niet iets wat ik beoefen. Dus mm. ik, ik vermoed dat. Ja, dat ik dat ook maar tot op bepaalde hoogte herken.
0: Ja, dat vind ik ook mooi. Dat vind ik ook een eerlijk. Antwoord, ja je, Chris, ik ben ook benieuwd ineens van uh, hoe was het uh, voor jou uh, om weer na het donker mensen te ontmoeten?
1: Ook intens. Oeh, ik heb ze vooral ontweken.
0: Mm.
1: Ja, ik heb ze eigenlijk echt vooral ontweken, ik denk eigenlijk tot ik thuis kwam. Dus ik had heel erg veel zin om mijn partner weer te zien. Mm -hmm. Ik zie mezelf even zo bewegen die laatste dagen. Ik denk echt eigenlijk niet dat ik meer contact heb gemaakt dan wat uit beleefdheid gepast was. Ja. Ja.
0: En um, merkte jouw partner een verschil aan jou Hele goede
1: vraag. Um, ik zou zeggen: van wel, of eigenlijk zo die stevigheid die ik eerder beschreef. De, de rust is ook iets wat heel erg zijn reflectie kent in mijn relatie. Maar of ze dat zo letterlijk aan het donker gekoppeld heeft? Dat weet ik niet. Ik nee.
0: zal het er vragen. Ja. ja. Ja, vooral kostbaasig. En waar, waar uh, geef jij uh, de groepen die je beschreef, Chris, de groepen en de
1: jaartrainingen, geef je dat ja. online of live? Of... Ik, uh, nou, het is eigenlijk wel leuk dat je dat zegt. Dus ik geef groepen voor koppels, voor vrouwen en voor een soort van iedereen, gemixte groepen. En ik ben op weg om daar drie jaartrainingen van te maken. Voor koppels is al een jaartraining. Voor vrouwen is vanaf volgend jaar een jaartraining. En voor de gemixte groepen, ik verwacht vanaf uh, 2024. Ja. En al die projecten doe ik op locatie. Dus verspreid door het land... Uh, er zijn een aantal vaste locaties die ik gebruik. Maar kijk vooral, neus vooral rond op mijn website. Dus dat is unveilingintimacy.com. En kan je en verwacht ik ook in de beschrijving van deze podcast vinden. Ik kijk even naar jou. Ja,
0: die ga ik gewoon noemen in de beschrijving onder de podcast. Jouw website en
1: jouw e-mailadres. Perfect, dus dan ja. kan je me daar vinden. Dus ik ben niet aan een fysieke locatie gebonden. En dat is eigenlijk omdat vrijwel alles wat ik aanbied van langere duur is. Ja, ja. ik
0: begrijp het. Nou... Chris, ik wou jou heel hartelijk bedanken voor dit hele kostbare wat je gedeeld hebt.
1: Nou, heel erg bedankt om uh, hier te hebben, om me uh, uit te nodigen, om je nieuwsgierigheid te volgen. Ja, heel fijn dat we hier zo zijn. Fijn om te delen over het donker.
0: Dankjewel. Dankjewel, jij ook. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.